0: Moi, j'aime les gens. Je les aime foncièrement. Quoi. Je me dis, euh, à chaque fois que je rencontre des gens, je me dis, ouais, ils sont à un niveau, entre guillemets, de conscience. T'as l'impression qu'ils sont méchants là, mais s'ils sont méchants, c'est parce que... Oui, c'est de la violence et de l'amour mal frustré, mal exprimé. Je me dis juste ça, à chaque fois. Je me dis juste... J'ai de l'empathie pour tellement, tellement de gens, voire même maintenant des choses et des, et des animaux, parce que je suis en train de péter un plomb.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavreski, podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois un humoriste qui s'est fait connaître sous le pseudonyme Chinois Marron. Il fera la dernière parisienne de son spectacle Le Monde appartient à ceux qui le fabriquent 14 novembre au Théâtre Marigny. Entre acidité, franc-parler, engagement et improvisation, il vous fera voyager dans sa tête. J'ai le plaisir d'accueillir Boonaïmin. Salut Boon Salam, Salam Joe Comment ça va Ça va, ça va. Merci de participer à ce podcast qui podcast dans lequel je décompose des parcours inspirants. Et je tenais vraiment à être invité, parce que comme je te l'ai dit en off, j'adorais ton spectacle. Et je vais m'amuser, je pense que tu es mon humoriste préféré, oh. par la forme et le propos, mais on en parlera un petit peu plus tard. Puis il y a des sujets, voilà, qui chez toi font écho à mon propre parcours, et notamment l'acceptation de soi. Tout simplement, comment ça va pour
0: toi Eh bien, ça, ça va plutôt bien ça va plutôt bien. Ça va beaucoup mieux qu'il y a six mois et je pense que ça, ça va moins bien que dans un ou deux ans.
1: J'aime bien revenir à la genèse de mes invités, non pas de leur carrière professionnelle, mais vraiment personnelle pour mmh. voir comment t'en es arrivé là où tu en es aujourd'hui. Je voulais savoir tout simplement où est-ce que tu
0: es né et où est-ce que tu as grandi bah, Je suis né à Lormont, euh, en Gironde et euh, j'ai grandi à Blanquefort, près de dans la banlieue de, de Bordeaux. Quoi. Et ouais, ouais, et là, j'ai... Euh, quand tu me disais comment ça va, ben, j'ai l'impression d'être dans, dans ce, dans ce re-début de cycle. de Viens, on... tout est à refaire.
1: Donc 100% français, et pourtant tu as une histoire de famille incroyable. Tes grands-parents ont fui la Chine pour le Cambodge, où tes parents se sont rencontrés. Thaïlande, Vietnam pour fuir un mouvement politique et militaire euh, ultra-nationaliste. Et arriva en France, à Toulouse, euh, dans des camps de réfugiés. Mmh. Qu'est-ce que tu gardes de cette histoire euh, familiale ultra-riche et mouvementée
0: je ne sais pas si elle est ultra riche ou mouvementée parce que je pense que c'est le futur de beaucoup, beaucoup de gens, malheureusement. Et qu'il y a beaucoup de gens aussi qui euh, vivent ça. Je vis avec... Euh, je, je, je pense que ça a imprégné mon, mon corps et mon âme, mon empathie et mon, ma faculté à me dire que, bien on n'est que de passage. On n'est que de passage et on s'adapte.
1: Il faisait quoi comme métier tes parents
0: bah, mon père euh, a trouvé un travail euh, dans une usine, bah, l'usine Ford de Philippe Poutou. tu vois. Donc il, est, euh, il a bossé là-bas pendant, 30-40 euh, ouais, je sais pas, 30, 40 piges. Ouvrier les 3-8. Hein. Les 3-8, Il parlait pas français. Euh, euh, ouais, ouais, ouais. Il, il s'est cassé le dos pour euh, nourrir sa, sa famille et nous, bah, survivre, quoi. Et c'est un exemple de ouf. C'est un exemple de ouf.
1: Je voulais savoir si, euh, on a compris une famille ouvrière, oui. si euh, la culture était présente chez toi quand tu étais enfant.
0: C'est-à-dire la culture.
1: Est-ce que euh, y avait, euh, vous alliez au ciné ou il euh, y avait la télé
0: Tes parents, c'était peut-être des mélomanes, il y avait la musique en fond euh... Alors, il y a, y a toujours eu la télé en fond. On n'allait pas au cinéma en famille. Je pense que la première fois que je suis allé au cinéma, je devais avoir euh, 10, 12 ans, tu vois. Euh il n'y avait, bah, avait pas beaucoup de moyens pour aller en, en vacances. Non, non, je pense que je fais partie de cette génération de, de, de Français qui euh, ont été éduqués grâce euh, bah, au club de Roté et, euh, et surtout à l'éducation française. On a tellement de chance d'être en France. Quoi. Et
1: est-ce qu'il y a, du coup, à la télévision, quelque chose qui t'a marqué culturellement, un dessin animé, un film
0: Je pense que culturellement, le, le film qui m'a vraiment marqué, ça a été Fight Club. Ouais, où j'ai pris une putain de, bah de gifle. Quoi. Et euh, après, c est, c est, je ne vais pas dire que c'est un film d'ado, mais euh, oui, où tu es en mode, euh, viens, il y, y a un autre modèle possible que ce modèle capitaliste où, 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 euh, où tu es un esclave du système. Tu vois. Et en même temps, tu sais, je me dis, est-ce que c'est parce qu'il y a cette part de moi qui voulait rejeter le, le modèle paternel tu vois Je ne sais pas tu parlais du club Dorothée. Moi, j'ai grandi avec le club Dorothée okay. aussi. Mercredi
1: matin, tu connais ouais. le Dragon Ball. Je sais que enfin, on en parle assez régulièrement. Toutes ces valeurs de dépassement et tout, ça faisait écho chez toi ou t'étais, étais trop jeune.
0: Je pense que je, je comprenais pas vraiment ce, le, les, les valeurs du shonen. Et je pense que c'est ça qui est bien avec euh, avec euh, le manga, c'est que tu sais ça t'inculque des euh, des valeurs sans que tu t'en rendes compte. Quoi. Je, je pense pas qu'il y ait beaucoup de jeunes qui se rendaient compte, au moment où ils regardaient les trucs, et au moment où les trucs, c'était des héros, que c'était ces valeurs-là qui, qui leur étaient inculquées.
1: Euh, jeunes et moins jeunes, on se souvient des politiques qui avaient fait interdire. Euh,
0: oui, parentiel. mais ça, c'est toujours <rire> en mode électoraliste. Il hein. euh, y a un petit scandale, viens, on rentre dedans, euh, viens, on parle de nous. Euh, tu sais, la politique, c'est on en a parlé en off, c'est euh, la télé-réalité. Hein. Qui fera le plus de buzz et qui aura, entre guillemets, le plus de voix. <rire> ouais, c'est ça. Pour ceux qui
1: ne t'ont pas vu à spectacle, mais qui peuvent découvrir des extraits de toi sur Internet, ça va peut-être paraître bizarre, mais tu étais un enfant euh, qui avait vraiment un complexe d'infériorité. J'ai lu euh, une phrase où tu dis euh, que pour toi, ton physique et ta parole n'avaient pas de valeur. Je trouve ça ultra fort. Tu te sentais vraiment différent à ce point
0: euh, Je ne sais pas si je me sentais vraiment... Ouais, bah oui, ouais. si. Je me sentais vraiment très, très asiatique en province, en banlieue, dans les années 90. Et je pense qu'il y, y a aussi ça, tu vois, qui de... a ancré en one, c'est ce sentiment d'exclusion. Tu as sais, vu que mes, mes grands-parents ont fui, mes parents ont fui, je pense que dans mes gènes, dans les deux sens du terme, il y a ce, ce truc-là, quoi.
1: Puis en plus, euh, j'imagine que les autres enfants n'étaient pas cool avec toi, et puis toi-même, tu n'avais pas de référence dans, à la télé, etc.,
0: tu avais droit au Jackie Chan, au Bruce Lee, euh, j'imagine Oui, <rire> oui, oui. oui. Des enfants, c'est des enfants, en fait. Avec, avec le regard de quarantenaire de que j'ai aujourd'hui, je me dis juste, euh, ouais, tu vois pas la méchanceté quand t'es enfant.
1: Tu parlais d'expulsion. Tes parents, ils font partie de cette première génération qui ont tout fait pour s'intégrer. Est-ce que toi, euh, tes parents, ils te disaient euh, « Fais attention à ci, fais attention à ça, il faut pas qu'on ait des mauvaises images de nous euh. ?»
0: Ils sont vraiment dans, dans le... Il ne faut pas faire le remous. Je, je pense que ouais, c'est euh, la discrétion. La discrétion, tu vois. Mais, euh, tu euh, là, ça n'est pas longtemps que je leur parle, vraiment, quoi, que je passe vraiment beaucoup de temps avec eux et on discute de ça. De, de ce... bah, du fait que, que je suis en train de comprendre que tout ce traumatisme de, de, la, de la guerre civile, en fait, leur a fait garder ce, ce sentiment de eh « viens, viens, on reste en vie juste, ça suffit, ça suffit
1: ». Quand on est ado, on a souvent honte pour des bêtises. Et toi, j'ai vu dans une interview, tu en parles assez librement, de, de ton frère handicapé. Tu disais que tu marchais trois pas devant ou trois pas derrière lui. Mmh.
0: Pourquoi tu étais généreux à ce point bah, Le regard des autres. Hein. Toujours. Toujours le regard des autres. Oh. Toujours. Ça a été dur à assumer, ça, tu vois. Ça a été des trucs que, qui, qui, qui sont revenus, là. Que, comme je t'ai dit, je, je passe un peu, un peu plus de temps avec, euh, avec ma famille. Et donc, du coup, euh, je me rends aussi compte aussi de, de mon propre comportement. Parce que, tu sais, c'est facile de, de mettre la faute sur, euh, sur tes parents, sur tes, tes frères et sœurs, etc. Mais il euh, y a aussi comment toi, tu t'es comporté, quoi.
1: En tout cas, ce qui t'a aidé à, à en sortir, enfin, qui a commencé à, à t'aider, c'est cette troupe de théâtre au lycée ta prof de français a voulu t'envoyer L'improvisation, c'est là où tu te rends compte que en est important, finalement
0: Je pense que ce qui est très important, c'est la considération. C'est de se dire que ouais, on peut être considéré, on a le droit d'exister, et on peut faire des trucs, quoi. et je milite dans mon quotidien à, à ce que chacun puisse avoir de la considération. C'est pour ça que tout à l'heure, je te parlais de Twitch, c'est euh, fou, en fait. Tu vois qu'aujourd'hui, grâce à Internet, chacun peut exister pour quelqu'un, quelque part, à un moment.
1: En tout cas, le moins que l'on puisse dire, c'est que toi, au début, pendant cette période, tu ne te sentais pas d'exister. Tu notais tout ce que tu aurais aimé dire un instant, es dans un carnet. Je trouve ça incroyable. Et c'est une pote à toi, lors d'une soirée, qui t'a inscrit, et qui a sorti ce carnet, qui t'a dit, allez, va sur scène, démerde-toi.
0: Ouais. C'est fou, ça. c'est te dire que des fois, et je pense que tu dois tu dois connaître ça aussi, c'est que il y a peut-être des gens tu sais, quand, quand tu as un espèce de complexe d'infériorité il y a des gens qui qui croient plus en toi que toi tu crois en, en eux quoi en, en toi-même, et je pense que c'est une des définitions de l'amour de voir en l'autre ce que lui n'arrive pas à voir et l'aider à voir ça. Quoi.
1: Tu l'as souvent dit tu as obtenu un diplôme en informatique dans le but de rassurer tes parents, mais je crois savoir que tu es resté un an chez toi, ouais. à Bordeaux, avant de, de te lancer, mm. monter à Paris, comme on dit. Ça a été quoi l'élément déclencheur pour toi
0: L'élément déclencheur, ça a été, euh, je vais pas te dire, euh, la dépression, ce n'est pas, pas un, un mot. Ça a été le la gifle de me dire que mon frère euh, est en fauteuil, peut-être que lui aussi, il a des rêves et euh, il ne peut pas y accéder juste à cause de son corps. Tu vois. Et donc, ouais, ça a été une, une gifle de se dire que, viens, en fait, euh, on peut essayer. Quoi.
1: Et ton frère, il t'a encouragé ou au contraire, il t'a dit tu pars à cause de moi
0: bah, En fait, bah, il m'a dit, il, il dit tu, pars, tu pars à cause de moi, mais parce qu'il ne comprenait pas. Mais c'est mon premier fan. C'est lui euh, qui a montré euh, la, la première fois où je suis, euh, je suis passé à la télé avec euh, chez Michel Drucker qui a qui était sur Internet et qui a montré la vidéo à mes parents. Euh, c'est vraiment lui qui... Je pense que c'est lui qui fait les millions de vues que j'ai sur, sur YouTube.
1: Et comment ça s'est passé pour toi vraiment les premiers mois à Paris
0: ben, ben, J'ai eu la chance d'avoir euh, des amis qui faisaient leurs études ici, donc euh, qui m'ont hébergé. J'ai eu la chance qu'il y avait un, un ami qui faisait du théâtre avec moi, qui avait une... qui avait son ex qui habitait euh, vers ici aussi. quoi que euh, j'ai pu faire des trajets avec lui, etc. Et je euh, pense qu'il y a aussi ce ce complexe qu'on peut faire, nous, en tant que provinciaux. cest tu arrives que quand arrives à Paris, tu fais « Ah ouais, putain, mais nous, on a été vraiment exclus de la culture. » Tu arrives, tu fais « Ah ouais, putain, bah ici, on peut faire ça. » Parce que là, tu viens d'où, toi
1: Moi, je suis de Carcassonne entre Toulouse et Montpellier. Ah oui, c'est le nom quoi.
0: Ah, c'est pas le no Land, frère, vous avez des superbes murailles. <rire> <rire> mais ouais. Non, mais c'est ça. C'est que tu fais, mais euh, what the fuck What the fuck Pourquoi on n'avait pas ça, nous tu vois? Vu que j'avais en plus des, des amis en banlieue, je me suis rendu compte de ce, de ce triple gap, de se dire que en, en fait, même à allez, 15 kilomètres, il y a encore ce gap-là.
1: Et du coup, là, c'était café-théâtre, payé au chapeau. tu ouais.
0: T'as aimé ouais. cette période où c'était vraiment dur ben, Bien sûr que t'aimes. En fait, tu te rends compte que c'est dur après ben, je pense que tu vois tu sais mon, mon rep il se rendait pas compte que c'était dur de faire euh, les trois huit tu vois on se rend pas compte après on on rend compte quand les autres ils nous en parlent tu vois il y a beaucoup de gens c'est chaud à dire hein, mais euh, pendant quand quand tu es un enfant battu ou quand tu vois tes parents s'engueuler c'est après que tu te rends compte que c'est pas ça l'amour en fait mais tu as été éduqué comme ça
1: il paraît que tu as vécu euh, ta grande sœur et mmh. tu t'en dans la chambre euh... Ton ouais, neveu qui mon neveu, mon neveu Clément, dédicace. Et au moment où ta sœur euh, est tombée enceinte, je sais pas si elle ou, ou son mec, euh, voilà, il t'a dit, euh, arrête tes conneries. Ouais. Si je me suis bien renseigné. Est-ce que euh, le mot conneries, euh, comment tu l'as perçu sur le moment
0: Ben, je l'ai perçu ben, comme un, un ado rebelle à me dire, mais non, vous comprenez rien, etc. Et comme je te dis, aujourd'hui, je me rends compte de la valeur de leurs mots, en fait. Tu vois, c'est euh... Parce qu'eux, ils ont, ils ont été... Bah voilà, ils ont été éduqués, pas éduqués, mais ils ont suivi le modèle qui existe, tu vois. Ma, ma, ma sœur, elle est Bac plus 5, elle travaille au ministère de je ne sais pas quoi, elle a été mariée à, à 22 ans. Mon beau-frère, bah c'est un, un réfugié aussi, il, a, il était sans papier, il travaillait dans un restaurant, il a réussi à trouver un boulot dans une, dans une, dans une imprimerie, un CDI, tu vois. Et donc oui, pour eux, ce... Cette carrière ou cette volonté juste d'être euh, un peu hors du système, bah même grave hors du système, d'avoir aucune sécurité, eh ben c'est euh, des conneries. Tu t'es exprimé
1: euh, de nombreuses fois sur euh, la période où tu as été à la rue, parce que forcément, après être parti chez ta sœur, tu craches chez les, chez les potes, mais ça ne dure pas éternellement. Tu as dit que tu prenais des restes de pain, des sauces McDo pour te nourrir, tu cherchais ton portable dans le métro. Tu proposais de faire rire les gens pendant 20 minutes pour 5 euros. Si je te demande ça, c'est que j'ai l'impression que tu faisais pas la manche, tu n'étais pas en demande. Tu prenais ce qui te présentait à toi, presque comme un challenge, j'ai l'impression.
0: Ben, ça a été euh, une de mes. Euh, et c'est un de mes nindo, en fait, tu vois. C'est de me dire que je prends la vie comme elle vient. J'essaie je, de demander le moins possible aux autres. Ah ouais, ouais, c'est ça. C'est ouais je suis un challenger. Pour euh,
1: que les gens se rendent compte de la vie que tu menais, il y a une soirée. Tu cites beaucoup cette soirée euh, SOS Racisme au Zénith. Ok, tu ouais. peux nous, nous en parler un petit
0: peu. Ah, <rire> oui, c'est euh, arriver à une soirée, être invité, ne pas être considéré parce que tu es Asiate et que tu et que es personne. Tu vois, c est, c est... Je ne suis pas partie des, euh, des représentants de l'humour à ce moment-là. Limite, ils oublient que je dois passer. Et donc, je passe enfin, mais vers euh, 23h et quelques, là la Soirée est quasi est terminée en fait. Tu vois. Euh, les gens sont tous en train de se lever, sont fatigués, ils ont eu deux heures et demie de spectacle, c'est chaud. Et puis, euh, ouais, ben, les restants m'applaudissent, ma me remercient, et euh, moi je dors euh, genre sur le, le tram, quoi, à l'arrêt de tram, euh, porte de Versailles, je crois que c'est. Et après le lendemain, je dois jouer mon spectacle dans un, un bar euh, bah, au chapeau qui s'appelle le Moloco, quoi. En 48 heures, tu as, as tout et rien en même temps.
1: Il de quoi devenir schizo, là
0: ben, Je pense que je suis en train d'assumer ma schizophrénie, en fait. Ouais. Et je suis en train de... Enfin, même avec euh, le... Ben, tu as vu le deuxième spectacle. Il parle de cette schizophrénie-là. D'accepter ce... que on est plusieurs personnalités et que on se comporte différemment selon euh, les, les situations. Et que... Euh, il faut laisser la place à chacune d'elles.
1: À propos de personnalité, je crois qu'à cette soirée SOS Racisme, c'est grâce à Bruno Salomon où tu es ouais. passé, parce que c'est lui qui s'est renseigné. Je crois savoir que plusieurs personnes t'ont donné leur numéro, Pascal Légitimus, que j'ai eu dans ce podcast, etc. Okay. C'était comment de rencontrer ces gens que tu connaissais par le prisme de la télé, et puis les inconnus toi, Je ne sais pas si tu regardais ça, chez Ah, le... mais oui,
0: j'étais fan. C'était comment ces premières rencontres Ça a été improbable, en fait, parce que euh, le mec m'appelle euh, vers 23h. « Bonjour, c'est Pascal Legitimus Moi, j'y crois pas. » Parce qu'en plus, c'est con, parce qu'il n'y a pas de numéro inconnu pour un inconnu. <rire> <rire> et donc, on se donne rendez-vous euh, chez lui, parce qu'il a il sent en moi un potentiel et euh, il a envie de m'aider dans, dans l'écriture, quoi. Et tu fais « Mais... Euh, » Quand je te dis « What the fuck ?» Tu te dis « Mais c'est ça, Paris, en fait ?» C'est... Euh, toutes ces possibilités qui, euh, qui arrivent, tu vois Parce que la culture est possible. C'est euh, dans cette période-là où je fais, mais attends, mais... Vraiment, la province, on est, on est exclu, 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 quoi. Et du coup, ouais, quoi, il, euh, il vient voir mon spectacle. Et c'est le même, le même jour où, euh, où euh, bah, Bruno, Bruno Salomon peut venir aussi. Et, euh, et Mouloudachour. Donc, j'ai les trois dans... Dans ma salle, dans, un, dans ma salle. Dans mon, le bar auquel je jouais euh, à Pigalle, c'était ouais, marrant.
1: Tu as cité euh, Mouloud. Pour moi, ce qu'il fait avec Click, c'est une influence hein, à ma petite échelle. Et je trouve que un... il, a, il gagne euh, ce qu'il aurait dû avoir depuis longtemps. Tout ce qui était grand journal il était un peu placardisé et là, avec Click, il défonce tout. Et moi, quand je suis venu te voir en, en spectacle, pendant la FAQ de fin, tu as, ouais. as parlé de lui avec beaucoup de tendresse. On sent qu'il a vraiment euh, compté pour toi, Mouloud je voulais savoir à quel niveau.
0: C'est pas qu'il a compté, c'est qu'il compte encore, tu vois. Un, déjà, c'est un exemple de travail, parce que, tu vois, tu es sur... Je pense que toi, tu le sais aussi. Euh, tu as l'impression qu'il y a une espèce de nonchalance dans, dans, les, dans les interviews, mais c'est parce que tu, tu connais tout, en fait. Tu as déjà le sujet euh, sur la main. C'est un geek comme moi, tu vois. Euh, nous, on a nombre de soirées qu on a, que, que j'ai passées sur son canapé à, à le regarder perdre <rire> <rire> sur la switch et puis euh, ouais c'est euh, je pense qu'on on, on a ce besoin de donner la, le, le micro ou le projecteur aux au sans-voix c'est tellement un kiff de faire découvrir des choses aux gens et même c'est quasiment vital pour les gens de faire ça tu vois tu on a on a tous juste le réflexe de et hey, c'est dégueu, goûte !» tu vois <rire> ouais, ouais c'est vrai ouais alors que mais nous on aimerait faire et hey, c'est bon goûte !» tu
1: vois <rire> <rire> bah écoute moi c'est ce que j'essaye de faire aussi je suis content d'avoir des gens comme toi j'essaie aussi de mettre le projecteur sur voilà, une autrice dont j'ai aimé le livre des euh, humoristes qui m'ont fait marrer à la petite loge euh. ouais donc voilà t'as vu qui à la petite loge bah reda saoui ok notamment d'accord euh,
0: jp ouais Putain, quelle, quelle petite salle ah ouais, wow. mais euh,
1: Je trouve ça génial parce que t'as envie de participer, t'as envie d'être pris à partie, je sais pas, J'ai ah ouais euh, ai beaucoup aimé. D'accord. Quelqu'un d'autre qui comptait et qui compte toujours pour toi, j'imagine, c'est euh, Jamel, qui t'a intégré à la septième euh, saison du Jamel Comedy Club, diffusé sur Canal+, où tu prends le pseudo de Chinois marrant. Est-ce que pour toi, les gens ont conscience de tout ce qu'il a apporté J'en ai beaucoup parlé avec Donnell Jackson, c'est pour ça que je reviens pas dessus. Non. Mais est-ce que pour toi, les gens, ils ont conscience de ce que ce mec-là a fait
0: Je pense qu'ils en prendront conscience plus tard, parce qu'il n'a pas encore fini. Crois-moi, en il n'a pas encore fini. Mais euh, je pense qu'on est, toi et Wame, on est cette génération là qui se dit, attends, mais attends, le mec quand même, il a, il a changé le visage culturel français. En fait. Mais il y a, il y a ça et euh, c'est aussi, je veux pas enlever euh, <rire> le truc de, de donner à Jamel ce qui est à Jamel. C'est que il y a le moment aussi. Où il est arrivé, tu vois, c'est euh, l'arrivée du hip-hop, c'est en même temps, donc toute cette émergence-là de sans voix, sans représentativité, qui avait le, le pouvoir de pouvoir euh, juste exister, ouais, c'est un alignement des planètes. Ça que je suis content de cette euh, démocratisation du stand-up, c'est l'art du pauvre, c'est l'art du peuple du stand-up. C'est bien, t'es n'importe qui, t'es n'importe quoi, exprime-toi.
1: À propos de s'exprimer, il paraît qu'il t'a donné un conseil à l'époque du Jamel Comedy Club, à toi et Blanche Garde. Hein. Ça concerne une clé USB. Euh,
0: la clé USB, <rire> avec le programme Bas les couilles. Ouais. <rire> si, mais il m'a juste dit, en fait, toi, tu sais faire quelque chose, c'est être sur scène, c'est être marrant. T'inquiète pas, oublie qu'il y a des caméras, oublie qu'il y a des trucs, oublie qu'il y a ça, oublie qu'il y a des restrictions. Oublie... Frère, fais ce que tu sais faire, fais ce que tu peux faire, et fais-moi confiance. Et je pense que, toi, ce, ce truc-là, de se dire qu'en vrai, on ne peut pas tout contrôler. Donc, faut faire confiance à la vie. Tu sais, euh, quand je suis sorti de scène tu sais, au Marrakech du Rire, il y a Ismaël c'est euh, c'était le metteur en scène de la troupe à l'époque, qui me disait, tu sais, Boun, tu es, es, es le pire mécréant que je connaisse. <rire> mais je, tu vois, toi, tu ne crois pas en Dieu, mais regarde ce qui se passe là. Lui, il croit en toi. Et tu sais, ça, ça fait écho à tout mon indo de je te disais, de les choses, elles arrivent quand elles doivent arriver. En vrai, on ne peut pas tout contrôler. Viens, mais juste essayer de faire de ton mieux. Quoi. Et tu verras qu'à un moment, il euh, y aura un truc qui va se passer. Toi, Navo, il parle de respecter sa chance. C'est. Euh... Oui. Il y a des gens qui vont te dire faut travailler, il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. Bah, C'est juste ça, en fait. C'est juste de te dire que quand, tant que tu. Euh... Tant que tu es en vie et que tu peux essayer, fais, fais. Chaque jour est un mini pas vers la mort, donc euh, autant euh, faire en sorte que ce compte à rebours-là, eh ben, il soit le plus, euh, je ne sais pas dire, lucratif. Le plus worse. Ouais, ouais. T'as
1: fait quoi après le Jamel Comedy Club Cette parenthèse dorée, ça a été compliqué Ou t'as as enchaîné Comment ça s'est passé
0: ben En fait, tu vois, t'es le, le, le Jamel, on le tourne en, en juin, en décembre. Je dois préparer mon truc Et les, les sketchs sont sortis euh, quasiment en même temps. Et donc, du coup, il y a eu un espèce de gros coup de projecteur sur WAM en l'espace de, de, de quelques semaines, alors qu'il y avait un taf de plusieurs années avant. Donc oui, cette euh, parenthèse dorée, elle m'a permis de Pouvoir jouer mon spectacle complet euh, à l'Apollo. Quand je te dis complet, c'est trois, quatre fois par semaine dans des salles de 3 quatre 3, personnes, tu vois, pendant un an et demi. Et sur Paris, hein, on parle de la tournée. C'est un luxe de fou de te dire qu'il y a des gens qui t'attendent, en fait. Ça
1: fait vriller, non, un peu même
0: Ça fait vriller dans la mesure où euh, tu peux facilement tomber dans le bah viens tu as atteint le dernier level tu vois qu'est-ce que tu peux attendre de plus et en vrai tu peux tellement attendre plus on va parler de ce
1: premier spectacle chinois marrant tout simplement euh, tu fais tes origines asiatiques euh, et des clichés qui t'accompagnent ta marque de fabrique Parce que ce premier spectacle il est clairement sur le paraître puis pour se moquer des autres savoir se moquer de soi-même tout simplement euh, voilà c'était entre guillemets vous voyez ça j'en joue c'est ce que tu voulais euh, transmettre pour ce premier spectacle ouais.
0: oui, oui, je pense que c'est ça. Hein. Je crois que c'est... il euh, Quand on parlait de triptyque, il y a le paraître, euh, le deuxième, c'est être. Et je pense que le, 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 le troisième, il va être sur le effet
1: C'est ça, le premier, c'était « Voilà ce que vous voyez ». Le deuxième, moi, je l'ai pris comme euh, « Voilà ce que c'est être français avec trois, quatre euh, cultures, trois, euh, quatre identités.
0: Euh. » euh, Le premier, oui. Le premier, c'est oui. ouais, ça. Ouais, le premier, c'est « Je suis une boule à facettes, mais que vous, vous voyez que, que vous, en fait. » Le deuxième, c'est euh, « Je suis une boule à facettes, mais de l'intérieur. » Et euh, ouais le troisième, ça va être quoi Quand je quand quand construis ce, ce triptyque bah, auquel je n'y ai pas pensé, c'est une grosse une espèce de, de boule disco où euh... « ah, ben, En vrai, viens, on est plein de boules à facettes, on vient, on danse. » <rire>
1: Tout à l'heure, tu parlais de tes passages chez Drucker. Quand on s'engage dans un métier artistique, nos parents ne comprennent pas forcément. Je pense que c'était euh, curseur est encore plus élevé pour les tiens euh, qui voulaient, j'imagine, que chacun de ses enfants euh, soit indépendant, etc. À quel moment ils ont réalisé ce que tu faisais Et surtout qu'ils ont soufflé de, de soulagement.
0: Alors, je pense qu'ils ont commencé à souffler de soulagement il n'y a pas longtemps. Je pense qu'il n'y ouais, a pas longtemps, quand je te dis il n'y a pas longtemps, c'est en 2019. Quand ils, euh, ils ont vu ma dernière, mon appartient à ceux qui le fabriquent à dans le Chillon-Marin, à Bordeaux, j'étais là, quoi, il y avait mes deux parents et mon grand frère, tu vois. Donc euh, là, ils ont pu un peu souffler de se rendre compte en fait que ouais, ouais quoi, il y avait euh, il y avait des gens qui aimaient eux, leur fils. Je pense qu'ils ont surtout soufflé de ça de se dire que, ah ouais, en fait, il euh, n'y a pas que nous qui les montent. <rire> Et tu as dit,
1: euh, ta famille, voilà, c'était euh, la télé tournée chez toi. Et euh, moi, je t'ai déjà vu sur des questions euh, chez Nagui ou quoi, euh, concernant dans les jeux télévisés. Euh, ah oui, ouais. <rire> ça ça leur, euh, ça leur a pas fait un truc
0: bah, En fait, c est, c est, c est, je pense que ce qui leur fait un truc, c'est quand, euh, quand tu, vois, euh, tu vois, ma mère aujourd'hui... Elle est fière de sortir sa carte d'identité en disant Mais je suis, je suis sa maman, tu vois. Elle a plein de photos de. Elle est WAM pour. <rire> Et pour. Euh, entre papa pour. C'est ce qu'elle elle est tellement bavarde. Elle parle, elle parle, elle parle, elle parle. Et tout en train de marchander euh, tout. Et... <rire> Et du coup, ouais, ouais. Euh, elle arrive à... à entrer en contact avec des gens en disant euh, Ah, au fait, euh... ouais, ouais, ça, c'est mon fils, tu vois. Tu vois. Elle est fière. Elle est, ah oui ouais, ouais. je pense que si elle, elle pouvait me mettre en pins ça me mettrait en pins quoi.
1: Je parlais euh, d'avoir ses enfants euh, indépendants qui s'assument ouais. c'est à partir de là tes parents qu'ils ont pu euh, profiter de la vie entre
0: guillemets. C'est à partir de ce moment là que ma mère a commencé à s'est inscrite à une association pour apprendre à lire donc déjà c'est un... waouh un step c'est un step de fou ouais. un step de fou quoi euh, ouais ouais qui a a commencé à bah ouais ouais à prendre le bus et être euh, aller en ville aller aller voir ses, ses copines etc et tout plutôt que ouais ouais une mère hors foyer c'est euh, c'est cool
1: je vais parler euh, donc du spectacle le monde appartient à ceux qui le fabriquent clairement enfin moi ce que j'ai compris du spectacle c'est que l'on doit s'apprendre à s'accepter créer le monde que l'on veut sans tenir compte de ce qui nous entoure on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure en off mmh. c'est ça
0: Il faut juste accepter de de voir le monde comme on a envie de le voir et euh, et qu'on fait le choix en fait de voir le monde comme on a envie de le voir tu as vécu aussi des déceptions amoureuses quand tu es dans le dans la rupture eh ben tu vois tout avec un regard nostalgique et tout te ramène au passé tu vois tu fais ah ouais putain je suis passé par cette rue là je connais ce tout parce qu'on est... » ouais, ouais. et oui oui donc euh, peut changer notre propre vision du monde quoi.
1: quand je suis venu te voir l'européen j'étais dans la file d'attente ok et euh, je t'ai vu passer genre devant moi cinq minutes avant le show pour rentrer euh, dans la salle et euh, j'ai appris par la suite que c'était limite un, un rituel peut-être inconscient t arrives au dernier moment à, euh, dans le théâtre dans lequel tu joues mais sur scène ouais côté euh, Dave Chappelle quoi on y va les burnes bien remplies au dernier moment <rire>
0: Bah, je ne sais pas si c'est burne bien rempli. Je pense juste que c'est plus du... Euh... Je sais pas à penser en fait. Il n'y a plus que ça à faire. Ouais, tu vois. n'es pas en loge à te... Ouais, ouais, ouais. Bah, C'est comme tout. C'est comme tout, tu vois. Si tu es en train de tout le temps de... Alors, par contre, c'est du, du trac aussi. Hein. C'est une façon de gérer le trac. tu vois. Mais c'est surtout une façon d'être réellement dans, dans le présent. Quoi. Et dans... Euh dans ce plaisir de redécouvrir euh, bah, de redécouvrir euh, la salle les gens le monde euh... je suis un adepte du reset
1: tu n'épargnes rien ni personne quand tu es sur scène tout y passe religion, histoire d'humanité, bêtises universelles quand on te connaît pas on a l'impression que tu respectes personne et pourtant ça aussi je te l'ai dit en off on a fait un podcast avant le podcast mmh. quand tend l'oreille bah, c'est tout le contraire es euh, respectueux de ouf tu prends vraiment l'égalité entre les gens enfin, pour moi c'est un tour de force quoi comment tu arrives à, à faire ce jeu d'équilibre quoi être aussi violent et en même temps pour ceux qui comprennent montrer tout le respect que tu as pour toutes les personnes quoi
0: bah c'est euh... franchement je sais pas je sais pas parce que tout le monde n'est pas capable je pense que tout le monde en est capable tout... je pense que tout le monde est capable mais tout le monde ne le fait pas ouais parce que moi j'aime les gens je les aime foncièrement. Quoi. Je me dis, euh, à chaque fois que je rencontre des gens, je me dis, ouais, ils sont à un niveau entre guillemets de conscience, tu vois. T'as l'impression qu'ils sont méchants là, mais s'ils sont méchants, c'est parce que... Oui, de... C'est de la violence euh, et de l'amour mal frustré, mal exprimé, tu vois. Je me dis juste ça, à chaque fois. Je me dis juste, j'ai de l'empathie pour tellement, tellement de gens, voire même maintenant des choses et des... Et des animaux, parce que j'ai en train de péter un plomb. <rire> Mais euh, quand j'ai en train de péter un plomb, c'est parce que je suis, je suis dans, comme je te dis, je suis dans, dans, dans cette phase de, de création. Et oui, oui je pense que les gens sentent en fait bah, l'amour. C'est hier, euh, j'ai dit en, que j'étais un amouriste. Et, euh, <rire> et je pense que ça peut être une, une bonne définition en fait.
1: Puis moi, je trouve que ce qui est trash, c'est pas ton spectacle, c'est plutôt le, le monde qui nous entoure finalement.
0: Alors, est-ce que c'est le monde qui nous entoure ou est-ce que c'est le système qui nous entoure
1: Peut-être un
0: mix des deux. Ouais. Parce que, tu sais, trash, en, en anglais, en vrai, c'est déchet. Donc, euh, euh, c'est parce que ce système, il est euh, ultra consumériste et euh, il met en valeur que l'essentiel. Je fais des guillemets à la... <rire> par audio, <rire> mais euh, il ne pense pas à... Ouais, tu sais, il met en lumière, euh, enfin, on en parlait, tu vois, peut-être... 1 ou 2% de la, de la population, mais ils ne pensent pas à tout, à tout le reste. Peut-être que, tu sais, on se moque des, des white trash, entre guillemets, tu vois, mais il y a un, un human trash, le fou. 99% de gens qui ne sont pas considérés donc, sur cette planète. Je pense, ouais.
1: Quand je suis venu te voir, tu as pris la partie euh, des personnes
0: âgées. C'est mm -hmm. facile, diront
1: certains, mais euh, pourtant, euh, pareil, je ne sais pas pourquoi, je pense souvent à Laurent Baffi qui dit des, des horreurs. En plus, il n'y a pas de contexte. C'est sur des plateaux mmh. télé. Mais dans l'œil, on voit que c'est limite bienveillant. Mmh. Et toi, c'est pareil. Et en plus, je pense que dans la culture asiatique, les personnes âgées, ça
0: représente euh, bah, tout quoi. Il a vécu un jour de plus que toi. Tu vois Donc, euh, il a peut-être une expérience que toi, tu pourrais euh, en, en tirer. Je respecte tellement les personnes âgées.
1: Tu crois au, au karma la philosophie de la communauté si tu fais un, un acte euh, bon et ben ça, ça ira sur tout le monde
0: bah oui 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 je crois aux énergies je crois aux actes et aux conséquences je crois aux liens universels en fait
1: comme je le disais euh, certains disent que tu vas loin tu ne te mets pas de barrière est ce que si, finalement si tu t'en mettais ça ne te mettrait pas dans un état de... de crispation de frustration et c'est là où tu pourrais faire de, de la merde sur scène
0: bah, je pense que c'est là où je commence à faire euh entre guillemets, de, de la merde sur les sur, sur les réseaux ou la, ou la télé, tu vois. Tout ce qui est formaté, c'est ce qu'il y a un algorithme aujourd'hui qui dirige tout. Donc, euh, on va te dire fais cette taille de vanne, ce truc, ce truc, ce truc, ce truc. Et donc, du coup, euh, lorsque tu essaies de suivre l'algorithme, eh ben, c'est là où tu rentres dans un formatage et c'est là où tu, euh, où tu peux euh, commencer à faire de la merde.
1: Quand tu parles pas d'un sujet toi sur scène c'est juste qu'il t'intéresse pas
0: ou qu'il t'inspire pas en, en vrai tous les sujets m'inspirent j'arrive à is parce que c'est un c'est un sport où je m'exerce c'est d'essayer de, de, de trouver les les, soit les 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 pires infos soit les pires euh, euh, les pires trucs pour trouver l'acceptabilité l'acceptabilité tu vois mais waouh wow, ça fait mal
1: j'ai regardé des les vidéos de toi qui traînent sur YouTube à l'ancienne, tu avais un rythme vachement plus euh, effréné. Les vannes euh, elles, elles sortaient euh, comme, euh, comme des balles de mitraillette. J'avais l'impression que, limite, tu voulais dire tout ce que tu avais à dire. Le public prenait tout chez lui, il rentrait, et il faisait le tri euh, après.
0: C'est ce but-là, en fait. Pour moi, c'est le but de la vie. À un moment, les gens, tout ce qu'ils garderont de toi, c'est les souvenirs. Tu vois. auras fait, mec, des millions de trucs dans ta life. Les gens ils vont se ils vont, ils vont souvenir de deux, trois trucs. Que as fait ou que tu leur as dit à un moment donné. Quoi. Donc euh, oui, dans tous les cas, c'est les gens qui feront le tri. Donc, euh, j'essaie de dire et de faire le maximum de choses. Tu gardes ce que tu peux garder. Hein.
1: Quand tu joues sur scène
0: maintenant,
1: es forcément entendu, les gens viennent t'entendre parler, chose qui n'était pas le cas avant, t'écrivais sur des carnets ce que tu ne pouvais pas dire. Ça te fait quoi Sans, Parce que tu prends pas les gens en otage, c'est pas une thérapie, mais ça fait quoi d'être entendu maintenant alors que ça n'était pas le cas avant
0: Ça me fait le même sentiment que là, est, tu vois, tu sais, j'en ai fait des interviews, tu vois, mais à chaque fois, c'est euh, fou de te dire qu'il y a peut-être une personne qui a envie juste de, de discuter avec toi. C'est tu sais, le, le nombre de gens qui ne, qui ne parlent à personne de toute la journée. Euh, c'est effrayant quand même. Tu sais, euh, pas cette canicule-là, mais celle qu'il y a avant. Ces, ces, ces personnes âgées qui sont mortes et que les gens ne sont, sont, sont même pas rendus compte. C'est effrayant le, le scandale des EHPAD. C'est fou cette, cette inconsidération
1: qu'on peut tous avoir en fait. À propos de considération, d'échange, à la fin de tes spectacles, il y a une sorte de FAQ. Voilà, tu dis le spectacle est terminé, on peut rester en échange. On sent que ce n'est pas seulement une récréation pour euh, t'entraîner à faire de l'impro, on sent vraiment que tu veux apprendre des gens en leur posant des questions en faisant converser un petit peu tout le monde enfin, l'art spect... du spectacle vivant il prend tout son sens
0: bah, quand, quand je te dis que je suis amouriste c'est que euh, oui c'est que j'ai entre guillemets on, on a fait notre part tu vois mais euh, j'ai envie de continuer de planer tu vois c'est comme le câlin après le sexe tu vois tu te dis mais ouais et on peut un peu encore continuer de partager et j'ai envie euh, bah, de continuer d'apprendre sur, euh, sur l'humain en fait tu vois, l'humain, euh, c'est sidérant. C'est sidérant.
1: Tu es un perfectel
0: J'aimerais devenir un perfectel Tu nourris des autres. Ouais, je, ouais, ouais,
1: Puis en plus, euh, tu y vas vachement dans les confidences. Quand je suis venu te voir, euh, tu parlais beaucoup de choses de, de ta vie privée. Tu n'as pas du tout de filtre à parler de, de tout. Tu disais, par exemple, quand je t'ai venu te voir, que pour toi, euh, vu que tu as connu euh, voilà, des longues semaines dans la rue, bah, Permettait à des gens sans domicile de venir chez toi pour qu'ils aient une adresse. Ouais. Ouais, ouais. C'est, enfin, euh, moi, je sais pas, je trouve ça super inspirant. Des gens, euh, parfois, il y a des gens, ils veulent être utiles, mais ils savent pas comment faire. Quand on donne 2 euros, euh, presque de manière mécanique à quelqu'un dans la rue, oui, on l'aide vite fait, quoi. On ne soucie pas vraiment de l'après, tandis que, toi, voilà, tu nous transmets cette démarche-là.
0: Bah, je ne sais pas si je transmets cette démarche-là. J'essaie juste de faire, entre guillemets, ce que je pense. Euh... Être bon pour le, le bien commun, tu vois. Mais, euh, mais j'ai pas envie non plus de m'en vanter. J'ai été à cette place-là. J'ai été accueilli aussi par des gens. J'ai aussi été aidé euh, par le système, tu vois. C'est compliqué. Le 115, c'est très compliqué. Les bains, les bains publics, c'est dur aussi. Mais j'essaie juste de, de rendre un peu ce que l'univers me, me met à disposition.
1: On l'a dit en filigrane dans cette interview, et je te l'ai dit même quand je t'ai rencontré, pour moi, tu arrives à la fin d'un triptyque, vraiment à l'image d'Orelsan avec San, il y avait le paraître, l'acceptation, et euh, ce nouveau spectacle où euh, il ne faut pas se laisser dicter les choses, tout est atteignable quand on a un objectif, chacun fait son propre monde, la suite c'est quoi
0: tu, tu vois, j'étais parti sur un, un spectacle qui s'appelait « Tous égaux », EGO, où euh, je m'attaquais à mon, mon propre ego et euh, à tout ce que ce, ce système et ce monde me renvoie, tu vois, à ce questionnement de est-ce que je m'aime pour l'image que les gens ont de moi, ou est-ce que j'arrive quand même à... ou est-ce que je suis dans le déni de, de ce que je suis réellement, tu vois et du coup je suis allé dans des très fonds de mes de mes comportements il y avait des moments j'écrivais des blagues en pleurant là là j'ai une ou deux pages de blagues où j'ai où j'ai fait mais waouh ça m'a soulagé
1: Tu en as eu de l'ego à une certaine
0: période on a tous de l'ego on a tous de l'ego déjà monter sur scène c'est avoir de l'ego vraiment on, on, on a tous de l'ego il faut apprendre à vivre avec et se rendre compte quand, quand c'est lui qui prend les commandes.
1: Parce que je crois savoir que tu as commencé toi un peu avec Kairon et, et Kian. Je n'ai pas abordé ce passage, mais tu es parti de la France, tu es allé en, en Asie je crois après une dépression. Tu reviens, bref, à tout exploser. Les gars euh, voilà, sont, sont au sommet. Parce que là, l'ego à ce moment-là,
0: en étant content pour tes potes, tu as aussi les, les boules. Ben, c'est ça le truc, tu vois. C'est que tu as d'abord les boules avant d'être content pour tes potes. C'est là que l'ego il prend... Prendre que truc c'est Lego en fait il te il te fait il te fait oublier les autres et c'est c'est ça le vrai combat quoi c'est n'oublie jamais les autres quoi parce que euh... tu es l'autre de quelqu'un
1: <rire> je voulais faire une petite parenthèse ciné peut-être les gens ouais. euh, ont vu n'ont euh... pas vu Problemos un film que je recommande
0: oui je viens d'apprendre qu'il est passé il y a pas longtemps là sur CNews, News oh c'est incroyable de se dire qu'on passe Problemos euh... <rire> dans le sauvé du capitalisme et de la télé-réalité. <rire> Problémos, voilà, qui n'a pas
1: été boudé mais qui n'a pas eu le succès escompté à sa sortie, qui a connu une seconde via Netflix, le confinement, ça
0: fait un écho de ouf. Alors, c'est ça le truc, tu vois. C'est que on a l'impression que c'est bien un écho de ouf, mais non. Non, non. Ouais, tu penses je, Non, je pense que, que c'est ceux qui ont vu Problemos qui se disent « Ah ouais, en fait, maintenant, les gens voient à peu près. » Moi, il n'y a pas beaucoup de gens qui, qui sont venus me voir en me disant « Ah, t'es le mec de Problemos. » En
1: tout cas, je voulais voilà, parler de cette petite parenthèse ciné, inviter les gens à découvrir ce film, puis aussi parce que je t'ai expliqué mon... mon problème du filtre de l'écran et Eric Judor est un des gars qui me fait le plus rire.
0: C'est un des mecs les plus marrants. Et qui,
1: avec le recul, je trouve qu'il avait limite trop d'avance
0: par rapport aux autres. Il avait, dans
1: son humour, je veux dire, ce, ce côté un peu absurde et tout. Euh... On le voit beaucoup maintenant, mais lui, il le faisait il y a 10 ans et il n'a pas eu le succès qu'il méritait à l'époque.
0: C'est ça, le truc, tu vois. C'est l'ego. C'est vous, vous avez de l'ego pour lui. À vous dire, il mériterait plus, quoi. Alors ouais. qu'il est heureux sa mère. On a cette projection des autres. Déjà, en tant que parent, tu te dis, ouais, euh, j'aimerais bien que mon fils soit un peu mieux que ça, soit, soit là, soit ci, soit ça. On est souvent déçu <rire> par les autres. Quoi. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Ben ouais. Et... Mais on n'attend pas des gens. <rire> et je voulais parler euh, du prochain Astérix, du coup, dans
1: lequel tu oui, as joué l'Empire du milieu. Ouais, ouais. Tout simplement, euh, comment, comment tu t'es retrouvé là-dedans euh, Et surtout aussi, qu'est-ce qui te plaît dans ce genre de... C'est des, des récréations, ça, c'est des petites parenthèses. Ça fait partie de ton projet perso, mais c'est en parallèle de, de la scène, quoi. Ça représente quoi pour toi, ces projets
0: cest te dire que là, je vais exister euh, dans la télé de la France. Ça, on en parlait au tout début de l'interview du, euh, du comment a changé euh, Jamel, le visage culturel de la France. Mais il y a, y a ça. Tu vois? Y a, on ne peut pas enlever que Melja est aussi devenu Melja avec Astérix Cléopâtre. Juste me dire que je fais partie de cet objet-là artistique c'est incroyable. Parce que c'est un monument de la, de la culture française.
1: Ouais, tu lisais les BD quand t'étais gamin, comme nous tous. Ça. Oui.
0: Ouais, ouais. Ouais, ouais. Non, mais
1: C'est euh... comme si t'étais dans un Tintin, quoi. Enfin...
0: Bah, alors, c'est pas comme si je suis dans un Tintin. <rire> c'est pas comme je suis dans un Tintin. Je veux dire par là, c'est que il n'y a pas eu d'album Astérix et Obélix avec des Asiatiques, en fait. Tu vois donc, euh, c'est limite faire rentrer de force le visage de la, de la Chine et de l'Asie en France, en fait. Tu vois. Et, je, et, et je me dis, euh, putain, mais quel, quel timing bizarre. On est parti pour faire le film, et euh, à deux semaines du truc, il y a le Covid. Quoi. Il y a le Covid. Euh, nous, on peut... On, ils, ils, ils sont en, en panique pendant trois mois parce que, quand il y a les premiers cas en Chine, on est obligé de... Ils sont obligés de la production de... De, de tout changer de tout changer d'enlever des rôles euh, là-bas, de faire euh, tout tourner en France c'est fou
1: tu peux nous dire quoi sur ce film
0: je peux vous dire que les gens ne sont pas prêts quand je dis qu'ils ne sont pas prêts euh, je veux dire que à chaque fois que tu parles d'Astérix Obélix les gens te parlent, ah ouais moi j'ai Cléopâtre tu vois mais c'était il y a 20 ans c'est à dire que je, je, ce film à la pour moi à la capacité de plaire à plein de générations en fait j'espère 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 José Garcia Vincent Cassel Gilles Lelouch Jonathan Cohen, Manu Paoage. canet c'est il y, y a tellement de gens en fait qui sont dans ce film et qui euh, font le film euh, les gens sont pas prêts à les voir comme ça ouais. et il y aura un retour sur scène à la rentrée ça dépend quelle rentrée, mais oui, ouais. Quoi. Là, j'espère je, euh, euh, commencer à, à créer mon spectacle en mars 2023. Ouais, quoi. On se laisse 6-9 mois de gestation et on repart créer sur scène, quoi.
1: Boone, quelques petites questions en rafale pour terminer cet entretien. Ok. Je voulais savoir si tu avais une routine matinale incontournable
0: café, caca, club.
1: <rire> T'as dit que étais, euh, tu étais un geek. Ouais, je... ouais. Que tu aimes bien être chez toi, en tout cas, euh, geek de séries, de jeux vidéo, je sais pas quoi. Est-ce que tu aurais une œuvre culturelle à me recommander
0: Une œuvre culturelle Fleabag Ah ouais. ouais, bien sûr. Ouais, ouais bien sûr, mais il y a beaucoup d'hommes, de mâles, qui n'ont pas regardé ouais, ça. Ouais, c'est
1: vrai, je vois ce que tu veux dire.
0: Et, euh... Et je pense que ça peut faire du bien au... à la masculinité toxique. Et en jeux vidéo en jeu vidéo, bah alors j'ai téléchargé Elden Rings là. Je, alors, je connais pas du tout euh, l'univers et tout. Je me fais bazarder tout le temps. Mais je suis émerveillé par euh... cet open world, euh... cette liberté. Bah non, je suis émerveillé par l'engouement, en fait. Ah ouais Ouais. Ah le contraire, ok. Ouais, ouais. L'engouement des gens sur sur, Parce que sinon, ouais, le.. The Last of Us 2 est une des meilleures expériences vidéoludiques que tu peux vivre. Quoi.
1: Bah, écoute, moi, j'essaie de retrouver quelque chose de comparable au dernier Zelda. Ah, qui enfin, moi, je suis à la génération Zelda,
0: quoi. C'est que moi, j'ai raté une... un spectacle pour ça. <rire> pour jouer Ouais. Parce que j'étais en mode avion, que j'étais perdu dans Hyrule, que... Euh... <rire> <Et> pour... <rire> ma on m'a appelé, me m'a fait, mais t'étais où On n'a pas laissé ben, J'étais sur Hyrule, quoi.
1: Pour finir le côté culture, Dragon Ball, ton personnage préféré
0: mon personnage préféré de Dragon Ball, je pense que c'est Boubou. Qui se nourrit des autres, bizarrement aussi. Il se nourrit des autres, et en même temps, il a un autre en lui qui euh, autant le nourrit qui euh, devient son ennemi. Etc. Il y a ce truc de réincarnation, et il y a surtout ce, cette naïveté. Et je pense que c'est ce qui manque à l'humanité en ce moment, c'est la naïveté. C'est... Euh accepter d'être encore émerveillé et de plus être blasé, de croire tout savoir sur tout, tu vois, c est, c est, c est, ces trucs des experts qui arrivent tout le temps sur sur ces BFM, tout le monde est expert en tout quoi. Bah, j'essaie d'être ce, de, de, de rester cet enfant, cet enfant.
1: Je voulais savoir si tu avais une peur irrationnelle.
0: J'ai vraiment peur d'être euh, dans une matrice. Si, à la fin du game, tu te rends compte, en fait, que tout ça n'était qu'une simulation, tout ça, on n'était que des Sims dans une partie éclatée, que le joueur, il est AFK depuis longtemps <rire> Je serais dégoûté. Je serais dégoûté, et en même temps, ouais, ouais. J'avais ouais. eu raison d'avoir peur, quand même.
1: <rire> Trois dernières questions, Boone. Une qui fera écho à ce qu'on s'est dit un petit peu plus tôt en interview. Est-ce que tu aurais quelqu'un à me recommander que ce soit ton ami ou pas, peu importe son degré de notoriété, pour que j'invite à mon micro et qu'on fasse le même exercice qu'on a fait ensemble. Oxpo Puccino. Je recommande le podcast que tu as fait avec lui,
0: d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai, oui. Ouais, ouais, ouais. Sinon, au max, moi, j'aimerais bien que tu interviewes... Si, si, tu pouvais interviewer euh, euh, DiCaprio. <rire>
1: ouais, je pense qu'on serait étonné de l'entendre. Ouais. À qui aimerais-tu dire pardon À moi.
0: Moi, parce que j'ai cette, cette chance à double tranchant, le monde me pardonne, tu vois, parce que je suis bienveillant, parce que je suis gentil, parce que je ne pense pas qu'il y ait des gens qui m'en veulent dans le monde, en fait. tu vois, que tout le monde me pardonne. Et euh, peut-être qu'il faudrait que, que j'apprenne à me pardonner. Que les gens me pardonnent. <rire> je comprends.
1: Hein. Euh... Et pour terminer, tout simplement, euh, fort de tout ce qu'on a déroulé, euh, ton histoire, euh, tout ce que tu vis actuellement, euh, est-ce que, à l'instant T, au moment où on se parle, professionnellement, j'entends, je ne vais pas rentrer sur la vie perso, tu es heureux Est-ce que tu as atteint une sorte de plénitude, de,
0: de quiétude perso En perso, je pense être heureux. Professionnellement, je suis dans une telle déconstruction là parce que comme je dis je suis dans le reset c'est que chaque spectacle est une nouvelle étape chaque spectacle tu sais je suis en train d'essayer de, de de déconstruire tout ce passé pour me dire et eh mec bien on repart de zéro et retrouver re, 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 la naïveté waouh ouais je comprends bah, merci beaucoup Boone. Bah, merci à wat merci beaucoup c'était une c'était plaisant cette discussion, M. Cadavreski. <rire>
1: <rire> Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Bunaimin. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Kadavreski sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.